0: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah salatu ala rasulillah wa la wa la quwata illa billah ba'd kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin yaitu tafsir dari ayat-ayat puasa surat al-Baqarah 183 dan seterusnya. Kali ini kita masuk ke ayat nomor lima, Bismillahirrahmanirrahim man afthara mutaammitan aw jamaa fi nahari ramadhan wajaba alayhi inal hanafiyah wal malikiyah khilafan lighairihi al kaffarah wa hiya it mu'minatin indal jumhur walau admu manti mu'minatin indal hanafiyah Fa'in aja za semua syahroin di muka aini fa in za ad amasitina miskina wala pil iftari abil cima ifikodoh ramadon. Barangsiapa yang tidak berpuasa secara sengaja atau berhubungan suami isteri di siang hari bulan ramadon, maka menurut Imam Hanafi dan Madhab Hanafi dan Madhab Maliki. bagi mereka wajib untuk membayar kafarot sedangkan madhab yang lain madhab habali, Imam Ahmad Bilhambal dan Syafi'i itu tidak mewajibkan itu wahya itu rokok batin mu'min datin indal jumhur yaitu kafarohnya adalah memerdekakan budak mukminah menurut jumhur atau menurut Imam Hanafi itu tidak harus mukminah, itu rokok saja Di mutlak tidak muqayat jadi memerdekakan budak ini kalau ada budak ya fain ajaza soma ini mutata biayni kalau dia tidak mampu untuk memerdekakan budak nah, apakah karena tidak punya budak atau karena tidak punya uang untuk membeli budak atau tidak ada lagi budak soma ini mutata biayni maka dia Kafarotnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Maksudnya berturut-turut itu kalau batal sehari, ya dia harus mengulang dari awal lagi. Fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, at'ama sitina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Walakafarota bil iftari abil fi sedangkan untuk membatalkan puasa kodok Ramadan atau berhubungan suami istri di dalam kodok puasa Ramadan tidak ada kafaroh. Waljumhur ala annaman aftero fi Latin. min illatihi tilka safari hidalika Menurut jumhur ulama bahwa orang yang tidak bisa berpuasa Ramadhan karena satu ilat, misalnya sakit, kemudian dia mati karena ilatnya itu, karena alasan itu, karena sakitnya itu, atau dia sedang bepergian, kemudian dia mati di dalam bepergiannya. Anahu lasai maka tidak ada kewajiban apapun baginya tidak kafarot tidak kodok juga tidak fitiah. Waman mata wali min ramadan lam anhu ahadun. Barangsiapa yang mati dan dia punya hutang puasa ramadan maka tak seorang pun harus mengkodoknya. Kala Imam Malik, wasyafi'i wa Abu Hanifah. Layasumu ahatun an ahatin. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan tak seorang pun harus berpuasa untuk orang lain. Lihat dan tidaklah seseorang menanggung tanggungan orang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Wa insani illa Surat An-Najm ayat 39. dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang dia lakukan. Wala taksifu kullun nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah seseorang itu melakukan sesuatu kecuali yang wajib atas dirinya. Wa limahraj an-Nasa'i 'an 'anina dan juga apa yang ditakhrij oleh Imam Nasa'i dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi bahwa beliau bersabda la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yu'tamu anhu makana kullal yaumin muttan min hendotin. tidaklah seseorang salat untuk orang lain dan juga tidaklah seseorang puasa untuk orang lain tetapi orang memberi makan di untuk setiap hari dia tidak puasa dengan satu mut dari gandum ya. jadi ini ada fitiah. Ya. Wakola Ahmad Yushtahab lil ayasuma anil Imam Ahmad berpendapat disunahkan adalah baik, ya, disukai bagi seorang wali untuk berpuasa dari seorang yang meninggal ketika dia mati setelah memungkinkan dia kodok. Jadi ada seseorang yang tidak bisa berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu dia sebenarnya sudah mungkinkan untuk kodok, tapi dia belum sempat untuk mengkodoknya atau belum melakukan kodoknya. Nah kemudian dia meninggal. Nah maka menurut Imam Ahmad itu dianggap baik kalau ada walinya yang berpuasa untuk eh, orang yang mati itu. Di Anhu Ahwatu, di Baro Atidim Matul Majid. Di Anhu Ahwatu, di Baro Atidim Matul Majid. Karena itu lebih berhati-hati untuk membebaskan tanggungan dari orang yang meninggal itu. Wasyumuh Anhu Aidon idakan asau Munadaron. Demikian juga walinya itu berpuasa untuk orang yang meninggal itu jika yang meninggal itu punya puasa Nadar. lima roboh muslim an aisyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata alaysa mansuma an hu waliyuhu didasarkan kepada apa yang diriwatkan oleh mu muslim dari aisyah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang mati dan baginya ada tanggungan puasa maka walinya berpuasa untuk dirinya wa amun fis nah hadis ini bersifat umum tentang puasa yu hasisuhu marawah muslim aidan ibn abbasin yang dikhususkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Abbas qala ja'at sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inna ummi qad matat wa alaiha sawmu nadirin fa asum anha ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata perempuan ini berkata ya Rasulullah Sesungguhnya istri uh, ibuku telah meninggal dan beliau punya hutang puasa nazar. Apakah aku harus berpuasa untuknya? Qala arait laukan ala ummu akan anha? an Bagaimana pendapatmu kalau is, uh, ibumu itu punya utang? Apakah kamu akan membayarnya? Apakah engkau akan menunaikan utangnya itu? Maka wanita itu mengatakan iya. Kemudian kata Rasulullah, fasumi an umuki. Maka puasalah untuk ibumu itu. Nah, ini tentang puasa untuk orang lain ya. Ini jumhur ulama berpendapat tentang tidak adanya kodok puasa untuk orang lain. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat tidak ada kodok puasa bagi orang lain. sedangkan Imam Ahmad itu menganggap baik ya kalau kalau ada yang mengkodokkan jika sebenarnya dia sudah bisa untuk e, membayar kodoknya itu tetapi belum melaksanakan dan sudah mati. Nah kalau memang saat dia meninggal itu memang belum memungkinkan untuk kodok maka berarti tidak masuk dalam kategori ini. Nah Imam Ahmad pun tidak menyatakan bahwa wajib bagi walinya untuk mengatakan itu, gitu. tetapi eh, beliau berpendapat lebih baik ada, nah ini dalam rangka kehati-hatian untuk membebaskan eh, tanggungan dari orang yang meninggal itu. Wallahu a'lam. Baik itu tentang bagaimana yang tidak berpuasa, kemudian apakah dia mengganti pada hari lain mengkondoknya pada hari lain atau tidak. Ayat ke-6 Sabatabil Asanin Ashihah an Ibnu Abbasin anna ayata wa alladziina yuutikuna fiyaatun ta'amu miskiinina laysat bi mansukhatin wa annaha muhakkamah tun fi haqqin fi haqqi man laa yaqti wa fihi darar ka shayhil wa shaykhatil faaniyati wa 'alaihim al-fityah ta'amu miskiinina dalam berbagai sanat yang sahih dari Ibnu Abbas Bahwa ayat wa na yutiku nahufit yatun to miskin dan bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa maka baginya fidyah, yaitu dengan memberi mas- makan satu orang miskin ini tidaklah mansuh tidaklah terhapus Wa an nahah fi layak dirum alasyam. Nah ini tetap mohkam, tetap berlaku hukumnya untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Atau wafi hidoror, atau orang-orang yang dalam puasanya itu menimbulkan madorot. Seperti seorang yang sangat, seorang laki-laki yang sudah sangat lanjut usia atau seorang perempuan yang lanjut usia. nah Wa'alayhim dan wajib bagi mereka fityah, yaitu to'a memiskinin, memberi makan orang-orang miskin. Jadi dalam kutipan yang saya ambil dari tafsir Ibnu Qasir dahulu, dijelaskan bahwa, ketika ayat ini turun ya untuk miskinin pada awalnya yang tidak mampu atau yang berat untuk berpuasa itu bukan hanya orang-orang tua yang sakit yang memang tidak memungkinkan puasa tetapi orang-orang yang biasa saja kalau merasa berat berpuasa pada asalnya boleh untuk tidak berpuasa dan memilih untuk membayar Fitiah Nah tetapi ketika turun ayat berikutnya, sahura Ramadan ayat ini diungji lafihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahita minkum syahra falyasumhu ah ini perintah faman syahita minkum syahra falyasumhu maka ini menghapus dibolehkannya fidyah bagi yang berat untuk berpuasa itu nah tetapi dihapusnya hukum boleh memilih fidyah itu tetap berlaku ya Jadi tidak berlaku penghapusan itu bagi orang-orang yang de facto memang tidak bisa berpuasa. Ya, seperti orang yang sudah usia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan. Nah jadi berlakunya menjadi lebih sempit, tidak seperti sebelum turun ayat falya sumhu itu. Faman ya. Kalau sebelumnya ya siapa saja, siapa saja yang ingin tidak puasa ya bayar fitiah begitu. Nah, tapi setelah turun ayat itu, maka wa 'alal ladzina yutikunahu fityatun itu hanya berlaku bagi orang-orang yang betul-betul tidak bisa berpuasa. Fan-nasu 'ala salasati ahwalin, salasi ahwalin. Nah, dengan demikian disimpulkan manusia ini bisa dikelompokkan menjadi tiga keadaan. Pertama al al-muqimun. Wa yulzimuhum as-sawmu ainan fi Ramadan. Yang pertama orang-orang sehat dan mukim agaknya tidak bepergian maka wajib bagi mereka secara pasti fardu ain ya untuk puasa di dalam bulan Ramadan. Yang kedua wal mardha wal musafirun orang yang sakit atau musafirun walahum al fitru in aradu wa alaihim in aftaru ayaman uhor. Ayyamun uhor. Nah bagi mereka jika menginginkan boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang sakit dan yang musafir ini boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib bagi mereka untuk mengganti, ya, jika tidak berpuasa mereka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Wa kaumun layak tiru ala Nah ada sekelompok orang yang memang tidak mampu berpuasa. Wafi dan ada yang yang madorot, ya kena madorot fahaulai yuftun. Maka mereka itulah Orang-orang yang harus membayar fityah. Warrojih had hadihil ayat tatanawalu alhamila wal Nah, Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa ayat ini yang membolehkan fityah ini berlaku juga untuk orang yang sedang hamil dan orang yang menyusui. Su'il alhasan albasri anil hamili wal murdi' nafsihi man ta'ala nafsihima fa pala ayumarudin tafturu wa nah ditanya imam hasan al-basri tentang orang yang sedang hamil dan sedang menyusui kalau keduanya ini hamil dan menyusui takut terhadap diri mereka artinya bisa puasa bisa membahayakan bagi dirinya atau membahayakan bagi anak yang dikandung atau disusuinya Maka beliau menjawab ayyu maradzin ashaddu minal hamli? Penyakit apakah yang lebih berat daripada orang yang sedang hamil? Nah, maka mereka boleh tidak berpuasa dan mengqadanya. Wa ulama 'ala anna al-wajib 'ala syaikhil harami al-fidyatu wa misluhu al-maridul ladzi la yurja Para ulama berijma' bahwa Orang yang sudah tua, yang berusia sangat tua, wajib bagi mereka untuk fityah. Demikian juga wajib untuk berfityah orang-orang yang sakit dan sulit diharapkan sembuhnya. Amal hamil wal murdi al-qadda' dunal fityah indal hanafiyah. Sedangkan untuk orang-orang hamil dan orang-orang yang menyusui, yang tidak kuat untuk berpuasa, Maka wajib bagi mereka menurut Imam Hanafi itu kodok bukan membayar fitiah. kodok ala Kemudian diwajibkan untuk fitiah dan kodok menurut Imam Syafi'i dan Hambali jika mereka khawatir terhadap kondisi anak yang dikandung atau disusuinya saja. Walfit al walkodok, lal alhamil indal Sedangkan menurut Imam Malik maka yang wajib membayar fityah dan kodok itu adalah orang yang menyusui, bukan yang hamil. Jadi ini tentang orang yang status orang hamil ya. Jadi yang eh, pendapat yang paling simpel dipahami ya, yaitu adalah pendapatnya Imam Hanafi bagi mereka wajib untuk kodok begitu jadi asalnya ini orang hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa ini dianalogikan dikiaskan kepada orang yang sakit nah, orangnya sakit kemudian kalau sakit dan tidak berpuasa maka kewajibannya adalah kodok nah bagaimana kalau saat mau mengkodok juga tidak punya waktu jadi misalnya untuk Ramadan tahun ini sedang hamil kebetulan tidak mampu untuk berpuasa. Tidak semua orang hamil begitu ya. Jadi ada orang hamil yang tidak ada masalah dengan puasa. Nah, demikian juga orang menyusui, jadi ada sebagian orang yang tidak kuat berpuasa karena menyusui, tetapi sebagian lain itu tidak terpengaruh dengan puasanya. Nah, bagi yang misalnya Ramadan tahun ini sedang Hamil, tidak kuat berpuasa, dia hutang puasa 30 hari. Terus tahun depan ternyata sedang menyusui juga tidak kuat berpuasa. Nah selama menyusui tidak bisa mengkodok, tahun depan Ramadan lagi masih menyusui. Kalau menyusuinya dua tahun, tahun depan Ramadan lagi masih menyusui. Nah, ini sudah hutang tiga Ramadan. Nah Ramadan tahun berikutnya sudah hamil lagi dan seterusnya. Nah ini tidak ada kesempatan untuk... melakukan kodok maka tentu kalau sangat berat untuk melakukan kodok karena banyaknya kemungkinan banyaknya hutang puasa itu maka dia boleh membayar Fitiah nah ini Nah kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini mendetilkan ya kalau dia khawatir terhadap anaknya bukan kepada dirinya dia wajib kodok dan wajib Fitiah Nah sedangkan menurut Imam Malik itu yang wajib kodok dan yang wajib kodok itu yang puasa, eh, yang menyusui saja. Baik ini beberapa pendapat, nah, silahkan diambil yang mana, tetapi kalau saya sarankan yang simple saja. Jadi ya asalnya orang hamil menyusui yang tidak mampu berpuasa itu seperti orang sakit, maka dia asalnya kewajibannya mengqodok. Nah, kalau tidak bisa mengqodok, maka kewajibannya adalah ee membayar fitrah. Wa miqdarul fidyati 'inda Abi Hanifah niswasain mutani min pudrin aw sa'in min ghadin katamri tamri aw sya'ir wa muddun min at-ta'amil ghalib ikotil balad an 'inda jumhur. Jadi Ukuran dari vidyah menurut Imam Hanafi itu setengah sok atau dua mud. Ya. Nah kalau menurut Jumhur maksudnya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik itu satu mud, ya, bukan dua mud. Jadi satu mud itu seperempat sok. wa miskin khairun lahu nah barang siapa yang melebihkan di dalam membayar fityahnya itu lebih dari satu orang miskin saja atau dalam ukuran fityahnya melebihi batas minimal yang ditetapkan terhadap seorang miskin atau dia juga membayar puasa dan sekaligus fityah fahuwa khairun lahu maka dia lebih baik daripada di dipaskan itu ya. Walmuddu oh, gram ya ini ya 675 gram. Situmi'atin homsun, wasab'una, gram. Was' alfain sab'umi'ah wa 51 ya gram ya. Jadi kalau satu mud itu 675 itu artinya seperempat sok. Nah, sedangkan sok satu sok itu adalah 2751 gram. Nah, itu wallah alam tentang uh, ukuran ini ya. Jadi, kalau jumhur ulama itu satu mud itu uh, apa? fityah itu satu mud per hari. Kalau menurut Imam Hanafi itu dua mud perhari tetapi itu batas minimal kalaulah lebih itu lebih baik Nah sehingga misalnya ya kalau ragu-ragu satu mut ya dua mut bahkan kalau ragu-ragu dua mut ya satu sok atau mungkin 5 kilo atau 10 kilo perhari nah, itu lebih bagus ya kemudian poin yang ketujuh ta'ala wa lakum ala fi safari wa Firman Allah lakum itu menunjukkan bahwa puasa bagi orang yang sedang bepergian maupun orang yang sedang sakit jika tidak memberatkan maka itu lebih baik bagi mereka. Wal awla hamluhu alal umum. dan yang lebih utama itu membawa makna itu kepada makna yang umum li umumul lafzi kama al al kama al jadi ini dibawa kepada makna yang umum jadi kalau memang betul-betul mampu berpuasa walaupun sebenarnya boleh tidak berpuasa ini maka itu lebih baik begitu lebih baik untuk berpuasa. Nah, ini tim makna umum ini menurut pendapat Fahruddin maupun Imam Al-Qurtubi. Wallahu alam. Nah, ayat berikutnya Syahrul Ramadan allazi uzila fihi al-Qur'an hudallil nasi bayyinatin minal huda wal furqan faman syaahida minkum mushahra fa yasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuri tu Allah bikkumul Yusra Wala yuri tu bikkumul Ostra walituk midal ait datak walituk kafirul Allah ala mahadakum walala ala Tashkurun. tasghurun. Terjemahnya sudah kita baca kemarin ya, tapi sepintas bolehlah kita ulang lagi bahawa bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas bagi petunjuk itu. dan pembeda antara al-haq dan al-batil. Faman syahida minkum asyhara barang siapa yang menemui bulan itu dan tidak bepergian falyashumhu maka berpuasalah. Wa mangana maridan ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra barang siapa dalam keadaan sakit atau berpergian, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti pada hari-hari yang lain. Yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul osra. Allah menginginkan terhadap kalian sesuatu yang mudah wala yuridu bikumul usra dan tidak menginginkan terhadap kalian sesuatu yang sulit walitukminul iddata dan supaya engkau sempurnakan hitungan bulan itu walitukabirullaha ala ma dan supaya engkau agungkan nama Allah atas apa yang Allah tunjukkan pada kalian wala alaikum taskurun dan agar kalian bersyukur Nah, poin yang bisa diambil dari ayat ini. Imtaz Ramadan bi ikhtisasihi bisaumi fihi min ba'di syuhur li annahu unzila fihi Al-Qur'an. Ai ibtada inzalu fi Ramadan. Wa la munafata ayyun inzali fi Ramadan wa inzalu lailatul qadri walailatul mubarokah li anna hadhilailah fi Ramadan. Jadi kekhususan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain sehingga kita diperintahkan berpuasa adalah bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Maksudnya perma- pertama kali diturunkannya Al-Qur'an itu di dalam bulan Ramadan. Nah, tidak ada pertentangan antara turunnya Al-Qur'an di Ramadan, turunnya di Lailatul Qadar maupun turunnya di Lailatul Mubarokah karena semua itu berada di dalam bulan Ramadan. Jadi ada ayat Inna anzalnahu fi ada ayat Inna anzalnahu fi mubarakatin. Kemudian ada ayat Sahur Ramadan al-Nadhi umjilafihi Al-Quran. Nah seluruhnya ayat ini tidak bertentangan karena Lailatul Mubarakatin itu juga sama dengan Lailatul Qadri. Sedangkan Lailatul Qadri itu juga berada di bulan Ramadan. Wal-Quranu ismun munazzali ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata-kata Al-Quran itu adalah nama terhadap kalamullah. firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustaqqun min al-qiraati wa huwa bi ma'nal maqru fa huwa mastarun qara'a qiraatan Qur'anan. Fa atlaqa al-mastar wa urida bi ismul maf'ul kama fi qouli ta'ala wa al fajri inna Qur'anul fajri kana masyhudah. Nah, kata-kata Qur'an ini diambil dari kata qira'ah dengan makna sesuatu yang dibaca. Kalau kira'ah itu bacaan, tetapi Quran itu dimakna al-makru. Nah, bentuk kata Quran itu adalah isim masdar. Dari kata kora'ah, kira'atan, Quranan. kemudian dimaknai dengan masdar ini adalah isim makul. Yaitu al-makru, sesuatu yang dibaca. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa-Quran al-fajri maksudnya adalah sesuatu yang dibaca di waktu fajar. Inna quran al sesungguhnya sesuatu yang dibaca di waktu Fajar itu adalah sesuatu yang disaksikan oleh para malaikat. ayatahu koro'na, Nah atau diambil dari kata Quran, ya, karena ayatnya itu bersamaan, saling beriring-iringan antara satu dengan yang lain. Allah. Faman syahida minkum asyhar fa yasumhu hunaka qaulani fi maf'uli syahidan ahatu humma anna maf'ulu syahidan mahdhufun wal makna fa man syahidal fi syahri a lam yakun musafiran wa yakunu syahru mansuban 'ala dhorfiyah wasani anna maf'ula syahidahu asyharu wa taqdiru faman syahida syahra ini pembahasan bahasa ya agak terlalu detail Jadi kata-kata syahidah itu fi'il. Nah kemudian fi'il itu ada fa'ilnya, fa'ilnya adalah man. Kemudian maf'ulnya mana? Gitu. Nah yang pertama ada berpendapat bahwa maf'ulnya itu, obyeknya itu adalah sesuatu yang tidak diungkapkan di situ, mahluf. Nah sehingga di situ takdirnya atau kalau dinyatakan, faman syahidah al-baladda fi syahri. Maka barangsiapa yang berada di satu negeri tidak kepergian. ya di dalam bulan itu. Ailam yakun musafiron, wayakun ashharu mansupan aladorvia. Nah, kemudian kata-kata ashharo, faman syaita minggum ashharo itu dinasab karena posisinya sebagai dhorof, ya dorof zaman. Nah, Nah, yang kedua. Maful Sahita yaitu Ashahro, jadi Sahita Ashahro, watakfir faman Sahita Ashahro, begitu. Tetapi intinya, barangsiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan itu dan dia, kalau dengan makna pertama dia berada di negerinya, tidak dalam kondisi musafir, maka dia wajib untuk berpuasa. Wairol cumhur an al ayah amatan filil mukallafin wahya. kecuali al-musafira wal muqim ghairu anil musafir yutarakhhasu bil fitri kal marid wa alayhi ma'idatun min ayamin ukhar nah para jumhur ulama berpendapat bahwa ayat itu faman syahida min ghumusyhar fa yasumhu itu berlaku umum untuk seluruh mukallaf baik yang musafir maupun yang mukim nah jadi itu kalau dimaknai bahwa maf'ulnya syahida itu adalah asyhar Sehingga bukan maksudnya sahidah itu adalah al-balad fi syahri. Bukan makna yang pertama tapi yang kedua. Nah, jadi semua saja yang bertemu dengan menyaksikan adanya bulan, masuknya bulan Ramadan itu maka wajib berpuasa. Hanya saja musafir kemudian diberi ruhsah sebagaimana orang sakit, nah itu ditegaskan di dalam ayat berikutnya. Wa man kana min Jadi pada asalnya ya semuanya entah itu musafir, entah itu sakit, entah itu sehat. Nah, pokoknya seluruh mukalaf wajib berpuasa. Kemudian baru dikecualikan bagi musafir dan yang sakit oleh konteks ayat berikutnya. Wa amma man shanna fi ramadan al malakiyah Maliqiyah innahu yakdo ma mada yaqdi ma mada walau sannah sinin Wakala qala ghairuhum innahu laqada alaihi limma mada Kasopi ida balaw Walkafir ida aslama wa man afaqo fi ba'disyahri yasumu fil asah la ta syafi'a hanabilah ma syaheta faqat wala qada alaihi li ghairihi orang yang tidak menyaksikan ya bulan ramadan Jadi misalnya dia tidak tahu bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan. Maka menurut Imam Malik, nah dia wajib mengkontok apa yang kelewat ya. Walaupun mungkin kelewatnya itu ketahuan setelah bertahun-tahun. Nah, sedangkan Imam mazhab yang lain mereka mengatakan tidak ada kewajiban kontok untuk yang sudah lewat. Karena memang belum tahu ya. Ini sama dengan dikiaskan dengan anak kecil yang belum balik ya belum diwajibkan khotob demikian juga demikian juga orang kafir yang belum masuk Islam misalnya ada orang menjadi Muslim di pertengahan Ramadan, ya maka ya yang sudah lewat sebelum dia Muslim ya dia tidak berkewajiban untuk berpuasa maka lewat saja tidak wajib mengkondok puasa yang sudah lewat demikian juga kalau Orang tanggal 1 tidak tahu bahwa hari itu tanggal 1, dia tahunya besok pagi baru tahu kalau ini sudah tanggal 2. Nah, yang lewat ini dia menurut Jumhur ulama, dia tidak wajib untuk mengkodoknya karena ya, dia belum kewajiban, karena belum tahu bahwasanya pada hari itu adalah puasa Ramadan. Nah, sehingga menurut imam, menurut madhab syafi'i maupun hambali, dia wajib berpuasa terhadap apa yang dia ketahui saja dari bulan itu dan tidak wajib berkodok untuk yang lainnya Wa amma sabiilu yablughu wal kafiru yuslimu fi badr Ramadan fa jumhur qaul hanabilah innahuma yasumani ma baqia walaysa alayhi ma qada ummado wa alyawm alladhi hasala fihi albulugh wal islam Nah, untuk anak kecil yang kemudian menjadi balig ya, Atau orang kafir yang menjadi muslim di dalam bulan Ramadan, maka jumhurul ulama di sini selain Imam Hanabilah ya Imam Ahmad bin Hambal, mereka ini diwajibkan berpuasa untuk Ramadan yang tersisa saja dan tidak wajib menggondok sesuatu yang sudah lewat kayak tadi saya ceritakan. Nah, waqal al-Hanabilah fil asah yalzam yalzam huma qada'u al-yawm alladhi hatta safih al-buluw wal islam. Wa bihi ya'lamu anna fadhu as-sawm mustahaqqun mustahiqqun bil islam wal buluw wal ilmi bi shahri bidhalika hadith Abi Hurairah anna Nasa'i fa aqmil al-ittah. Jadi, kalau menurut Imam Hanafi, eh, Imam Hammali, Imam Ahmad bin Hammal, maka diwajibkan mengqada Ramadan yang sudah lewat itu. Nah, didasarkan kepada perintah Allah, fa'akbilul iddah, sempurnakanlah hitungan bulan Ramadan itu. Jadi kalau orang masuk Islam di tengah bulan Ramadan, maka dia wajib mengkondok Ramadan sebelumnya. Karena dianggap satu Ramadan itu satu kesatuan. Nah, sehingga ada fa'akbilul iddah disuruh menyempurnakan. Nah, karena itu kalau dia lewat sekian hari, dia harus menggenapkan yang kurang itu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Habbal. tetapi pendapat jumhur mayoritas dari imam-imam yang lain imam Malik imam Syafi'i imam Hanafi berpendapat ya dia hanya berkewajiban untuk Ramadan yang berikutnya maksudnya yang dia jalani sesudahnya sebelumnya tidak wajib untuk menggodoknya. wa atjazabdu ma'timatu al-marasid wal hisab inna subuti ifadatihi al-ilmi al-qat'i bihadhil mawaqit walaw ma al ala ru'yati hilal fi hali adam al-mani' min ru'yatihi li al-cham'i nas wal murad bihi tahqiqan li ummati fi ibadatiha wa ibatiha an ma amkad al wasilatan wa maksudan li ilma muqaddamun 'ala adh-dhan falaya'malu bid-dhanni ilmi faman amkana huruyatul ka'bah la yajuz lahu ayya sa'ida fit tawajjuh ilaiha wa ya'manu bidanni alladhi atihi lail al-istihad ini di dalam tafsir al-manar saya kutipkan di tafsir al-manar ini juz 2 150 ini tentang bagaimana antara hisab dan ru'ya Jadi sebagian ulama itu membolehkan untuk orang berpegang kepada metode hisap untuk menetapkan bulan-bulan Ramadan itu. Ya. Dengan pengetahuan yang lebih pasti walaupun tetap dengan menjaga tentang prinsip ruqyah hilal ketika memang tidak ada penghalang untuk melakukan ruqyah itu. Nah ini untuk Tori Kotul Jam'i menggabung antara dohirnya Nas, yaitu sumuliru yatihi wa aftiruliru ya dan apa yang dimaksud oleh Nas itu, yaitu menetapkan tanggal. Nah Dan untuk merealisasikan kesepakatan umat di dalam ibadah Ramadan itu dan menjauhkan dari hilaf. Nah, ini jadi ini kan sebenarnya di zaman Nabi dulu yang namanya penetapan bulan-bulan Hijriyah ya, termasuk Ramadan, Syawal itu kan dengan ruqyah ya. Sehingga ada hadis sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Nah, memang di zaman itu belum berkembang yang namanya ilmu hisab itu. Nah, sedangkan ilmu hisab itu berkembang di belakangan juga sebagiannya ditumbuhkan secara pesat oleh Uh, ulama-ulama Islam ya Nah sedangkan dasar-dasar dari ilmu hisab itu sendiri sudah digariskan di dalam Alquran antara lain misalnya di dalam surat Yunus ayat 5 ja'ala, ja'ala nuron, manazila, ya. jadi dialah yang telah menciptakan Allah yang telah menciptakan matahari bersinar bulan bercahaya dan menetapkan orbit masing-masing Supaya dengan keadaan itu, jadi kelihatan bersahaya dan kemudian orbitnya itu konsisten, itu kalian bisa mengetahui hitungan-hitungan tahun dan hitungan-hitungan yang lain. Jadi sebenarnya dasar ilmu hisap itu di dalam Al-Quran secara tegas bahwa ini adalah sebuah ilmu yang memang punya sunatullah yang pasti, yang bisa dipelajari untuk perhitungan-perhitungan itu. Nah, ada perbedaan di dalam metode ini ya jadi yang pertama dulu ya kalau tentang ruqyah itu menjadi metode semuanya sepakat karena memang asalnya itu nah kemudian ketika tumbuh ilmu hisap itu ada yang setuju penggunaan hisap ada yang tidak setuju penggunaan hisap nah yang tidak setuju tentu dengan alasan bahwa e, ibadah ini didasarkan kepada apa yang praktek di zaman nabi Nah tetapi yang setuju bahwa dasar-dasar hisab ini jelas sekali. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Nah terlepas dari itu, nah kemudian nanti di dalam metode hisab dan ruqyah ini, ya pada dasarnya metodenya itu sama. Dasar metodenya sama. Bagaimana cara menentukan tanggal baru di dalam bulan-bulan hijriah. Saya mungkin pernah sampaikan di dalam kesempatan yang lain, tapi mungkin bagus juga kalau pada kesempatan, mungkin tidak sekarang ya, nanti saya coba share gambaran secara sederhana tentang bagaimana kita menentukan itu. Nah tapi prinsipnya di dalam paragraf ini bahwa penggunaan hisap ini sesuatu yang yang bisa diterima dan yang paling bagus itu adalah menggabungkan antara ru'yah dan hisab. Jadi Bapak-Ibu ketika kita akan meru'yah itu yang paling bagus itu adalah ketika kita sudah tahu secara matematis hisab posisi hilal. Nah, jadi kalau kita melakukan hisab itu misalnya dari Jogja ya. Jogja tanggal 29 Ramadan besok. posisi hilalnya di mana itu bisa kita hitung misalnya posisinya minus 4 derajat di bawah ufuk. Nah, kalau masih minus 4 derajat tanggal 29 Ramadan pasti belum bisa dirukya. Nah, kita sudah bisa pastikan pasti belum bisa dirukya. Nah, kalau misalnya seperti kemarin tanggal 30 eh, tanggal 29 eh, Syaban kemarin ya. itu posisi Hilal 3 derajat sekian menit ya nah tiga derajat sekian menit Nah kalau posisi di atas dua derajat itu umumnya bisa dirukyah, tetapi orang merukyah dengan alat-alat ya dia, dia harus tahu alat itu harus dihadapkan kemana maka di dalam hisap itu kita bisa menghitung berapa derajat di sebelah kiri matahari tenggelam atau berapa derajat di sebelah kanan matahari tenggelam. Posisi bulan itu. ya Jadi posisi bulan itu tingginya berapa derajat dari ufok, kemudian posisinya itu berapa derajat di sebelah kiri matahari tenggelam, atau berapa derajat di sebelah kanan matahari tenggelam. Nah, sehingga nanti alat itu sejak dipersiapkan sudah dihadapkan ke sana. Karena kesempatan untuk merukyah itu pendek waktunya. Kalau kita enggak tahu posisinya di mana, diputar-puter saja teropongnya. Walaupun teropong bagus, dia ya tidak ketemu. gitu. Putar apalagi, hadapkan ke timur, ke selatan, ke utara. Tidak ketemu. Jadi pada saat orang mau meru'yah dengan menggunakan alat itu, dia sudah harus tahu pada saat pertama ditepatkan ke arah matahari tenggelam. Kemudian nanti ketinggiannya berapa, kemudian kanan-kirinya berapa derajat di sebelah kanan matahari atau sebelah kiri matahari. Nah sehingga pada saat matahari tenggelam, pada saat itu alat sudah menghadap kepada posisi hilal menurut hisap itu. Nah itulah menggabungkan antara hisap dengan dengan begitu Nah mungkin saya tambahkan sedikit penjelasan kalau terjadi perbedaan antara hisap dan ruyah. Itu bagaimana terjadinya? Ada dua sebab. ya. Yang pertama, karena ketinggian hilal yang menurut hisap itu sudah di atas nol. Jadi kalau pada saat matahari tenggelam di suatu tempat, tinggi hilal sudah di atas nol derajat, maka menurut ilmu Hisab dia sudah masuk bulan baru. Tetapi kalau menurut ya pengalamannya kalau di atas, di bawah dua derajat, umumnya belum bisa kelihatan. Karena waktunya yang sangat pendek dan juga sinarnya masih sangat lemah dari bulan yang ada itu. Nah karena itu perbedaan pendapatnya di sini. Jadi menurut Kisab sudah masuk tanggal 1, besok pagi sudah bulan baru, tetapi menurut Rukyah ternyata belum kelihatan. Karena itu dikenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari, bulan barunya baru lusa. Nah ini bedanya di situ. Kalau tinggi hilal itu di bawah, dua derajat. Nah itu sebab perbedaan pertama antara rukyah dengan hisap. Jadi kemungkinan terjadi perbedaan tanggal itu karena tinggi hilalnya masih di bawah dua derajat. Yang kedua itu perbedaan matlaq. Matlaq itu tempat kita melihat atau tempat kita menghitung. Jadi misalnya pada saat cujsha matahari tenggelam itu ternyata tinggi hilalnya masih minus 0,5 derajat misalnya. 0,5 derajat. Minus berarti di bawah ufuk. Maka Jogja belum masuk bulan baru. Tetapi di tempat yang sebelah barat dari kita, ini saya gambarkan saja yang sederhana, ya, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Misalnya Mekah. Mekah itu 4 jam setelah Jogja, mataharinya tenggelam. Ya, selisih kita 4 jam. Maka 4 jam kemudian hilal itu sudah naik setinggi, kalau 24 jam sehari semalam itu naiknya 12 derajat. Nah, kalau 4 jam itu setinggi eh, 1.6 dari 12, 2 derajat. Jadi di Mekah itu tinggi hilalnya mungkin sudah 1.5 derajat. Berarti kalau menurut Hisab di Mekah sudah masuk bulan baru, Di Jogja belum masuk bulan baru. Inilah namanya ikhtilaf ul Perbedaan tola'a, tempat terbitnya. Matla' itu tempat terbit. Ini dihisap juga bisa terjadi. Rukyah juga bisa terjadi. Jadi waktu di Rukyah di Jogja maghrib, dia belum muncul, belum kelihatan hilalnya. Tapi ternyata begitu Mekah maghrib, hilalnya sudah muncul. Sehingga Mekah malam tadi sudah teraweh. tapi kita malam tadi belum terawek. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Perbedaannya karena ikhtilaful matolik. Jadi satu tadi sebabnya karena perbedaan metode itu khusus terjadi di matelak yang sama, tetapi tinggi hilal masih kurang dari dua derajat. Ada kemungkinan hisab dan rukyah berbeda. Yang kedua, sama-sama hisab, sama-sama rukyah kalau terjadi perbedaan tempat melihat. nah tentang ikhilahilahullmatolik ini ada pembahasan Apakah masing-masing tempat itu harus meruyah sendiri atau menghisap sendiri ataukah ruyah di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia nah sebenarnya sudah pernah ada usaha-usaha untuk menyatukan tanggal ini jadi ruyah di suatu tempat itu diberlakukan untuk seluruh dunia Islam Nah, tetapi kondisi ini belum bisa sampai hari ini belum bisa disepakati oleh seluruh umat Islam. Nah, sehingga yang berjalan masih sebagaimana yang diwarisi dari zaman-zaman sebelumnya, di mana zaman-zaman sebelumnya itu belum memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dalam jarak yang jauh, ya. Sehingga prakteknya, walaupun pendapat-pendapat ulama mengatakan satu tempat melihat boleh berlaku untuk yang lain tetapi dalam prakteknya masing-masing melihat sendiri. Sebagai contoh misalnya di Mekah melihat hilal atau di Medinah melihat hilal. Di Mekah belum melihat misalnya gitu ya. Maka bagaimana cara memberitahu orang Mekah apa yang dilihat di Medinah? Itu tidak mungkin. Ya orang Mekah yang hari itu tidak melihat hilal ya tidak berpuasa besok. Orang Medinah yang melihat hilal ya berpuasa. Karena kalau mau ngasih tahu mereka berjalan ke Mekah saja tujuh hari. Nah, sehingga di dalam zaman itu, zaman-zaman awal sebelum teknologi ini cukup berkembang, maka ya walaupun pendapat ulama mengatakan ru'yah di satu tempat berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia, ini juga berdasarkan penafsiran terhadap hadis sumu liruyatihi. Sumu berpuasalah kalian liruyatihi karena terlihatnya hilal itu. Siapa yang melihat tidak peduli Siapa yang diwajibkan berpuasa? Kalian semua. Sumuh puasalah kalian semua karena terlihatnya hilal itu. Jadi siapa saja di mana saja melihat hilal, kita seluruhnya diperintahkan untuk berpuasa. Nah itu pendapat para ulama praktek apa? begitu. Jadi satu, di siapapun melihat hilal dimanapun seluruh umat Islam wajib berpuasa. Nah, seandainya kita memungkinkan untuk mengarah ke sana, maka di situ akan ada penanggalan satu di dunia Islam itu, penanggalan internasional. ya Tapi eh, karena praktek-praktek ibadah ini warisan dari zaman Nabi, para sahabat, para salafus soleh semuanya dalam prakteknya dulu masing-masing melihat sendiri sehingga tidak gampang untuk merubah mindset penggunaan seluruh Apa, satu tanggal untuk seluruh umat Islam ini. Saya secara pribadi berharap satu saat tidak akan bisa kita miliki dengan kesatuan tanggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Wallahualam sudah hampir jam 7, saya kira kita cukupkan dulu. Bila itu fibril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.